0: Muito boa noite, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma live especial do canal Evangelho em Perspectiva. Eu sou o irmão Tiago Lima, estou aqui hoje na presença ilustre da irmã Poliana Bacelos do Mão Adriano Santos Jesus, que toda terça-feira aqui junto comigo nós discutimos os assuntos pertinentes ao ensino do Evangelho por meio do programa Vem, Segue-me, né? que a Igreja de Jesus Cristo incentiva os seus membros a fazer. É interessante que, no mundo todo, independente do fuso horário ou do idioma que se fala, as pessoas têm a mesma a mesma programação de estudo. Lembrando que não é algo engessado é, pelo Espírito, você pode escolher a melhor forma de fazer esse estudo. E, por meio do Espírito do Senhor também, Ele te ensina muitas coisas. Inclusive, tem muita coisa que a gente lê, histórias que a gente aprende, escuta, e que, às vezes, não são essas palavras ou essas histórias que nos ensinam, mas sim o Espírito Santo do Senhor, que acaba nos ensinando as verdades por trás desses princípios doutrinas encontrados. Muito boa noite a todos. Gostaria de, em especial, né, as mulheres que nos acompanham, ou que assistem ao vivo, ou que irão assistir é, nesse Dia Internacional da Mulher, Um muito parabéns aí é, né, por toda essa representação que vocês têm, em nossas vidas. Confesso que a irmã Adriana vai concordar, nós não seríamos nada aí sem, sem as mulheres em nossas vidas, né? As mães, esposas, filhas, irmãs, tias, né? Então, eu vou deixar o irmão Adriano dar o boa noite primeiro, tá bem fazer as honras às irmãs, depois então a irmã Apoliana. Boa noite, Adriano. Adriana.
1: Boa noite, bispo Lima, boa noite, irmã Apoliana. É, agora a presença da do, do, do Estaca, né? Então, firme forte a todas as mulheres é, e filhos e filhas que honram as mulheres, é, sejam todos bem-vindos, boa noite a essa, mais uma live do Vem segue dessa semana, vai estar fantástico e, sim eu amo a história de José, eu sei que eu preciso aprender muita coisa, mas é fantástico, é, desde já meu, meu agradecimento aos irmãos e irmãs que despendem, né, seus tempos, dons e talentos e habilidades, e às vezes, né, e muitos muitos momentos é, deixam de estar, não deixe de estar com a família, mas para esse momento para estar aqui conosco nessas lives. Então, eu tenho a agradecer com vocês, tenho aprendido com os comentários e o que vocês têm também trago para nós, trazido para nós aqui assim como a irmã Poliana, o Bispo Lima. Sou muito grato por essas coisas, tá? Conosco vamos vamos aprender muitas coisas juntos hoje. Mas isso já minha boa noite e um abraço forte para todas as irmãs desse aqui, desse desta live. E do mundo inteiro que se esforce em cumprir com os mandamentos do Senhor são firmes e fortes e dignas de serem lembradas pelos santos anjos de Deus perante de o trono de Deus.
2: Legal! Boa noite! Boa noite, Bispo Lima. Boa noite, irmão Adriano. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Parabéns para nós, mulheres, nesse dia internacional lembrando que todo dia é dia da mulher todo dia é dia da mãe é dia do pai precisamos valorizar as pessoas que estão ao nosso redor todos os dias né e especialmente no caso das mulheres reconhecer a sua sua importância respeitar né e assim como o irmão Adriano falou hoje é mais uma oportunidade de aprendizado de estarmos juntos aqui aprendendo a respeito da história de José, das doutrinas de Cristo. faça um convite a todos neste momento. Se tiverem o um desejo, compartilhem o link da live, compartilhem para os seus amigos, para as pessoas que vocês ministram, para que esse assunto possa chegar a mais pessoas, para que mais pessoas aprendam também e, e possam ter sua vida inspirada ou consolada. Enfim e possamos fortalecer o nosso canal nesse trabalho que é de falar sobre Cristo, de fortalecer o Evangelho de Jesus Cristo, especialmente na nossa região. Boa noite para todos e
0: bora começar! Isso aí, obrigado, irmã Poliana, obrigado, irmão Adriano. É muito bom estar aqui. Confesso assim que as terças-feiras, para mim, têm sido muito abençoada né, em, em nos encontrarmos aqui e falar de Cristo. O assunto dessa noite, eu sou muito suspeito, Tava falando um pouquinho com a irmã Poliana antes, se tem uma pessoa assim, que eu admiro, quero imitar o máximo possível, é o tal do José, o José do Egito, assim conhecido. É e homem né, bom, homem fiel, homem íntegro. Mas antes de falar sobre José, é, eu quero fazer boa noite para as pessoas aí que já estão nos acompanhando, é, comentando, a irmã Elise Regina, muito boa noite, irmã Elise. A irmã Sebastiana Alves, a parabenizando também a, as mulheres. A irmã Bárbara, boa noite. Boa recuperação aí, irmã Bárbara, da, da cirurgia. A irmã Maria José, a irmã Zezé, que aqui da minha ala. Muito boa noite, irmã. Que vocês fiquem muito bem. Aqueles que ainda não comentaram aí, fica à vontade. Reforçando o convite da irmã Poliana. Tem muita gente que vai se beneficiar desse bate-papo. Eu tenho certeza disso compartilha, todo mundo aqui tá dentro de um grupo, de uma ala, de uma estaca, compartilha, é, nosso objetivo é fazer chegar ao máximo pessoas possíveis aí, para que a gente consiga aí, de alguma forma, proclamar o evangelho é, de qualquer jeito. Inclusive, o assunto que nós trazemos aqui é um assunto do Velho Testamento, Bíblia, muitas pessoas que talvez não, não é membro da Igreja de Jesus Cristo, Santos Santos Dias pode sim se beneficiar desse bate-papo. Inclusive, são muito bem-vindos aqui, também, nesse bate-papo, tá bom? Irmã Yara, boa noite. A irmã Yara chegou. Muito bom. Muito bem. É, vamos lá, então, irmão Adriano, irmã Poliana. José, é, se a gente olhar para um, um retrospecto, parece que José é um grande azarado, né? Ele, ele é um filho preferido, querido muito do seu pai, que era Jacó que tornou-se Israel, muito porque é filho da sua esposa, né, em qual ele trabalhou muitos anos para poder casar, né, e, e ele nasceu, é um menino que em tudo, tudo que a história registra sempre se destacou por inteligência e sabedoria, no entanto, a família era grande, tinha outros irmãos, né, outros irmãos aí, e cada um, de sua mãe lá, da sua parentela, acredito que o contexto ali tinha uma certa competição para ver quem tem a atenção do pai e tudo mais. Existia um primogênito, é, depois a gente vai descobrir que esse primogênito, por meio do pecado, acaba perdendo essa, essa bênção né, da, de ser o, o principal ali, o primeiro filho. E aí nós vemos que José, ele começa a ter sonhos, né? E começa a ter algumas revelações. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, mas antes, é, o que que eu gostaria de trazer para nós hoje? Deus, ele ama todos os seus filhos. Ele, o livro de mão fala, né, que para ele não tem distinção de cor de pele, de idioma que fala, onde mora, condição financeira, nada. O Deus ele amava todos os filhos de Jacó, todos os filhos de Israel. Mas é claro que a gente percebe já aí de início que José demonstrava maior fidelidade a Deus. É, não se sabe o quanto isso é da vida pré-mortal, não se sabe o quanto isso é da criação, não se sabe quanto isso vem influenciado do seu pai. É, nós não vamos julgar aqui o quanto foi dedicado, no entanto, ele tinha liberdade de escolha para decidir ser fiel a Deus ou não. Então, nós vamos ver nesse rapaz que tornou-se um homem uma fidelidade a Deus de uma forma muito grandiosa. E no começo da sua história... É, relata que ele né, teve alguns sonhos, visões, ele compartilhou com seus irmãos, eles não gostaram muito dessa conversa, porque tudo parecia que ele ia ser líder deles. E na cabeça deles já estava assim, poxa, ele já é o preferido, o pai faz uma roupa especial para ele. E meio assim, está dizendo que ele vai ser o nosso governante, ele vai ser o nosso, o nosso superior. E aí vem uma questão do orgulho também. Depois disso tudo... É, infelizmente teve um, um combinado entre eles, e nesse combinado a, a ideia principal era a morte dele, né vamos acabar logo com isso, vamos matar o nosso irmão. E no meio dessa história toda tinha um lá que era mais amigo né de José, e falou assim, não, não, vamos fazer isso não, vamos deixar ele aqui, vamos pensar a respeito. E aí eu gostaria de ir para o registro, e aí se preparem que a gente vai começar a falar um pouquinho Sobre a diversidade. O manual do segue falar muito sobre isso, né sobre a diversidade. Inclusive, logo no início dele, é, ele fala o seguinte, o manual do Vensegme. Mas toda essa diversidade não era um sinal de desaprovação de Deus. Na verdade, em todos os momentos, o Senhor estava com ele. É, falando um pouquinho sobre isso, lá no livro de Gênesis, é, começando pelo 37 nós vemos aí o, o registro, né? É... Versículo 20, 24, 23, fala assim, Aconteceu que chegando José, seus irmãos tiraram de José sua túnica e a túnica de várias cores que trazia. Essa túnica foi feita pelo seu pai, aqueles que já leram o registro devem ter percebido isso. No 24 fala, e tomaram no, e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Aí nós temos um primeiro livramento aí, porque a ideia era que jogasse na cova e tivesse água e ele se afogasse. Essa é a primeira ideia. Eu entendo que é uma espécie de poço, né? algo parecido, mas aí parece que estava a, a, vazio ali. Eu penso que ele se machucou, que de alguma forma teve algum dano. A continuação da Escritura diz o seguinte, no versículo 25. Depois que jogaram ele, no versículo 25 começa assim, Depois se assentaram a comer pão. E aí, eu queria falar com você, irmã Poliana. Qual o tipo de coração desses meninos, desses irmãos? Eles acabam de pegar alguém ali, que, querendo ou não, mesmo que eles não gostassem, era, um, era um parente, jogaram numa cova tentando um assassinato. Não deu muito certo, mas eles sentaram e começaram a se alimentar. Começaram a comer pão. E aí a gente vê, nesses últimos dias, que tem muitas pessoas insensíveis, né? É, tem um, um registro, né, de aqui na, na Grande Vitória, de uma pessoa que foi morta na feira. E aí ficou lá, né, a pessoa lá, teve um crime, as pessoas meio que jogaram alguma coisa por cima e a vida continuou normal. As pessoas compravam, comiam, e meio que era mais um mais uma mais um detalhe. E meio que o mundo tá meio insensível, né? Então, a gente acaba de ver que tem uns irmãos lá que jogaram o o José para morrer, meio que tentaram e fomos fazer uma refeição aqui. O que, que você sente sobre essa, essa insensibilidade no mundo de hoje, Imã? E como que você encara isso em relação à sua família, né? para blindar a sua família dessa insensibilidade?
2: Eu vejo a banalização da iniquidade, do mal, vejo um afastamento da verdade do Espírito por parte dos irmãos, né? e vejo a necessidade de, da companhia constante e do estudo dentro, dentro da família. Quando eu falo afastamento da verdade é, e do Espírito por parte dos irmãos, é, quanto mais afastados do Espírito, é, maior a nossa capacidade de fazer coisas que nós nunca imaginávamos na vida, que seríamos capazes de fazer infelizmente, eu falo isso com relação ao mal. né? Quando nós estamos no caminho da verdade, de Cristo, nós estamos mais alertas. Mas quanto mais afastados do Espírito, menor o filtro. Então, a gente se vê capaz ou tendo sentimentos que nunca usou ter antes. Isso é um grande perigo. né? Daí a necessidade de termos a companhia constante do Espírito Santo. Então, eles foram capazes de tramar a morte do irmão negociar de que forma seria e ainda depois de tudo uma refeição né? e olha que são filhos de quem são né? é, não são filhos de qualquer pai não são netos de qualquer avô tem uma história maravilhosa atrás disso e com relação à banalização do mal a gente vê muito isso sabe onde nos noticiários Infelizmente, hoje, se você liga em determinados programas jornalísticos, que se dizem jornalísticos, eles são banhados a sangue. E, infeliz, infelizmente, por quê? Notícias desse tipo dão audiência. né É natural do ser humano é, que seja chamada a atenção dele pelo pela violência, pelo que há de ruim. Notícias boas, muito tempo, não chamam a atenção. Tragédias, violências chamam a atenção. Então, tudo pela audiência, né? Tudo pelo dinheiro. Esses programas são banhados em sangue, os noticiários de jornais, enfim, é, WhatsApp. Então, a, a, o mal acaba sendo banalizado. De, de que forma? Da forma como aconteceu ali no exemplo que você disse, de ter um corpo estendido de uma pessoa e ao redor a vida acontecendo, as pessoas se alimentando. Já aconteceu também numa empresa que eu trabalho, um vigilante é, sofrer um ataque cardíaco, as pessoas querendo trabalhar ali. Naquela situação não existe isso, gente. né é, A gente precisa se policiar. Como é que está dentro da nossa casa? A gente está assistindo muitos programas desse tipo? Eles podem eles não trazem espiritualidade para o nosso lar. Né? Eles não nos ajudam a melhorar o nosso filtro. Pelo contrário. Então, é bom a gente fazer até uma autoavaliação a respeito disso. Na minha casa, né a gente há muitos anos já não não tem esse costume e mas os filhos não ficam dentro das quatro paredes para sempre, né? Então, a gente, o que a gente pode fazer é conversar a respeito disso, estudar a Vem Segue, minhas escrituras todos os dias, para ajudá-los a ter a companhia do Espírito Santo, que é um importantíssimo filtro, e esperar para ver os relatos que eles trazem da escola, do mundo, para, na medida do possível, ajudá-los nesse filtro, nessa preocupação em como lidar com a tristeza, a miséria do outro, sem fazer dela um, uma um show, um motivo de ganhar dinheiro ou chamar atenção, né? A gente tem visto até isso com a guerra, né? A guerra está acontecendo lá, tem gente morrendo e tem político aqui postando piada, e isso não pode acontecer.
0: Então, é o que eu penso a respeito disso. Obrigado, Ima Poliana, muito bem esclarecido. É, o registro histórico aqui conta que eles é, viram né, um grupo de medianitas aproximando, e aí então, um dos dos filhos, né, de, de, de Israel, penso até que inspirado pelo Senhor aí, né, ele deu a ideia, né, Judá, ele deu a ideia de que ter o sangue de José sobre eles não seria nada bom. E deu a ideia, então, da venda, né? E aí ele foi vendido, e aí, irmão Adriano, pensa comigo, olha só, sou o filho preferido de meu pai. Tenho aí minha mãe, o carinho do meu pai da minha mãe, várias promessas. É bem provável que Jacó já, já tenha falado sobre as coisas que o senhor tenha prometido para ele. E aí, então, do nada, eu saio dessa condição e viro um escravo. Não sei o tipo de vida que ele recebeu daí em diante, não se tem um relato certo, assim, dos maus tratos, das condições, mas eu penso que não é nada bom, ok? E aí, é claro que quando a gente lê Gênesis, parece que foi tudo um de dedos, né? Tipo... Foi vendido, Potifar progrediu, mas temos que entender que esse percurso entre ser vendido para esse grupo até a posição que ele se torna líder, governante da casa de Potifar, isso levou tempo, sacrifício, né? E aí o Venceslau me fala muito sobre isso, né? Como a gente ser fiel durante aprovações? Porque aí nós estamos falando que ele recebeu lá, né, viveu essa vida, foi escravo, mostrou trabalho lá na casa de Potifar. Depois ele foi preso, justamente. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. 13 ele... anos, tá, Bispo? Isso aí, 13 anos. E aí teve aí uma oportunidade de sair, ficou esperando mais dois anos para alguém lembrar dele, que ele recebeu revelação e falou sobre um sonho. Irmão Adriano, como que a gente faz para ser fiel no meio de tantas dificuldades? É possível ser fiel no meio de tanta coisa ruim acontecendo?
1: Com certeza, é possível. José é um dos exemplos clássicos de que é possível. É, mas como nós estamos nessa, nessa provação mortal, somos imperfeitos, não que isso seja de desculpa para quebrar os mandamentos do Senhor. É, a gente vê o clássico né, do livro de Jó, Lúcifer, naquela conversa, né, que não houve aquela essa conversa. tá? Deus não chegou lá e tentou Satanás para ver, Carlos, vem conversar comigo. Não foi assim. O, prof, o profeta escreveu de forma poética as nossas provações aqui na Terra. Como Deus se porta perante nós e como Satanás se porta é, para conosco. Então, assim, é, Lúcio ele, ele lembra aqui olha, pele por pele, e vai dar tudo que ele tem, ele ele, ele ele dá, tá? Tudo que ele tem, ele dá pela pele dele, para se safar. Então, assim, tira a riqueza dele que vai ver. Ele é próspero, né? Ele tem saúde, ele tem os filhos junto com ele, ele tem a esposa junto com ele, ele tem saúde está tudo bem ali. Então, tira essa saúde para você ver se ele não... Tira a riqueza também e ver se ele não vai blasfemar. Então, assim, as provações mortais são bem assim. É... é um risco que nós corremos, mas Deus, ele diz assim, de forma clara, todas as pessoas que guardam seus mandamentos, se esforcem em cumprir suas leis, é, não só serão lembradas perante Deus, mas terão forças também para sobrepujar as provações e dificuldades. José, ele sabe disso muito bem. É, ele até, assim, até ele ele... ele, ele ele compartilha conosco um pouquinho da sua dor, que ele fala assim, em alguns meses ele fala assim, olha, lembra-te de mim quando você for contar pro rei lá, tá, pro faraó, tal, porque isso vai acontecer. Esse sonho que eu falei que vocês que eu acabei de interpretar, é isso mesmo, mas quando vocês forem libertos, lembre de mim, que eu sou inocente aqui dentro, e não teria essa revelação se Deus não estivesse comigo. E ainda assim os caras esqueceram dele, até o tarde a gente vai ter ver, né? O, o copeiro fala assim, Ixi, eu peco contra o meu senhor, te esquecido. Eu tô bem na boa aqui já, né? O outro me faleceu, matou, o rei matou, o farol matou o outro aqui, meu amigo padeiro. Mas eu, o copeiro, sobrevi. Agora eu pego, porque eu esqueci do José. Então, assim, ele ficou ainda bofando um pouquinho mais. Você então, imagina? Com toda a esperança do mundo, ele falou: olha, quando você for para lá, isso daqui a três dias vai se cumprir. Fala logo de mim. Não fala assim o dia, não sei quantos dias demorou para o copeiro falar, mas demorou um pouquinho. Depois falei: ixi, esqueci do José lá, tá tão feliz que esqueci do José. Mas José tinha isso em mente. A dois anos, o Madre...
2: Dois anos?
1: Aí, três dias, dois anos. Ixi. 730, 733 dias, né, no nosso cálculo aqui, é, 720, se é 10 para mais para menos, 723 ou 733 dias o cara esqueceu, José, e ainda se assim, ele não murmurou, você não vê ele murmurando o senhor sobre isso, então assim, eu acredito que mesmo jovenzinho, ele tinha 17 anos nessa época, quando é, Jacó né? É, era o menino, é, é o menino dos olhos, no caso, Será é menino, é menino dos olhos de Jacó, é, e os irmãos tiveram, não tiveram compaixão dele, então, assim, olha que desde a sua mocidade ele já tinha esse desejo de sempre louvar o Senhor, sempre entender o, o motivo de Deus permitir as provações. E no final, né, a gente não vai ler esse assim, final hoje, não, acredito que vai, vai ler, vai dar, dar tempo, mas no final ele até fala: olha só, eu sei que o que eu passei aqui era para abençoar minha família e o nome de Deus ser levado adiante, né? Que todo o Egito, toda a terra, na verdade, conheceu, vai conhecer mais tarde, não quero. Ter, né, terminar logo, mas todo o Egito e toda a Terra vai conhecer o nome de José, o nome de Deus, por conta das, da prosperidade de José. Só uma coisa aqui para pontuar, que não foi falado, só, já falei só a minha opinião sobre a questão da aprovação. E José tinha esse desejo sempre de estar perto de Deus, mesmo passando uma dificuldade. Mas eu sei que José precisou falar com eu, seus irmãos sobre os sonhos que ele teve. Ah, tinham molhos ali, seus molhos se curvavam sobre o meu. E as estrelas, o sol e a lua estavam ali, se curvavam sobre, eu, sobre mim. O que acontece? De novo, eu digo, José precisava falar isso para as pessoas. Às vezes, meus amigos, a gente tem sonhos nossas vidas e nós não deveríamos compartilhar, não estou que o José fez errado, não, tá? Só que isso me faz ponderar sobre essa questão. Nós temos muitos sonhos, metas a ser alcançadas, serem alcançadas, e a gente espalha isso com, com toda alegria, não com soberba nem nada, mas com toda alegria a gente espalha para qualquer pessoa. Que, às vezes até nos amigos, tá? Que nem né, tão amigos assim, mas para qualquer pessoa, quando deveríamos manter... Como o Néfi fala, né, o Espírito encerra a minha fala. Então, no um segredo, numa, no mais sigilo possível, você, Deus, aquela, aquele, aquela pessoa que está trabalhando junto com você, geralmente seu esposo, sua, esposa, sua família, está trabalhando junto com você por aquela bênção. Porque, realmente, muitas pessoas, é, é, não é questão de botar o olho gordo, mas é, não torcerem por essa vitória. Então, assim, a gente sabe que quando a gente torce por alguém e faz o bem, os anjos do Senhor, assim como o seu Espírito, estão permeando o nosso redor, estão ao nosso redor, e ao redor das pessoas que a gente está orando por eles... De igual forma, quando a gente também é, está rodeado de pessoas ruins, essa essa influência ruim, ela acaba chegando próximo da gente. Então, se assim, cuidado ao espalhar nossos sonhos para qualquer pessoa, porque pessoas vai querer derrubar os nossos sonhos. Então, deixa os sonhos com Deus e aquelas pessoas, só aquelas pessoas que precisam ouvir mesmo, seus sonhos. É, não estou dizendo de novo, eu só estou falando porque isso me deu uma ideia na mente. Então, é, José precisava realmente falar isso para as profecias se cumprir, os irmãos vissem com seus olhos mesmo a profecia sendo cumprida. Mas, às vezes, a gente tem sonhos no coração que Deus deu para nós, e o Espírito não pediu para a gente espalhar para os outros, a gente espalha para todo mundo. E acabam, assim, atrasando o nosso sonho. É, pessoas agourando o nosso, nosso sonho. É, o que é seu vai ser seu mesmo, se você buscar vai ser seu. Mas algumas vezes você pode desistir de seus sonhos, porque tem pessoas ao seu redor fala assim, "Ah, você não vai conseguir. E aquela benção era sua. Por ter espalhado aquela benção especial que Deus queria dar para você, acabamos até talvez perdendo algumas delas no caminho.
0: Muito bom. Nós vamos, nós vamos tirar um tempinho da nossa live hoje para falar sobre essa questão da revelação e como ela funciona. Acho que tem, muita gente tem dúvidas né, sobre essa questão é, do que vem de Deus e o que não é de Deus. É, vamos ver se a gente consegue fechar esse bloco sobre aprovação, porque eu acho muito interessante. Por exemplo, até queria né, perguntar para as pessoas que estão assistindo, vocês podem escrever aí nos comentários, tá bom? É, comentem aqui a seguinte questão, por exemplo... Uma coisa é eu viver agora, né viver de acordo com o que eu quero viver, na vida como eu estou vivendo. Como que a gente faz para se preparar para provações futuras? Todos nós sabemos aqui que não tem como viver aqui sempre bem. né tipo assim Sempre vai ter dias chuvosos e dias colorados, dependendo de alguma região do país, que às vezes é só o manto todo. Né? Mas sempre vai ter momentos difíceis. Ou seja, saúde, ou seja, financeiro, ou seja, relacionamento... Ou seja, comunidade, guerras, fome, alguma coisa vai, faz parte do plano. Então, é claro que a nossa vontade é que tudo isso fosse extinguido, né? E a gente vivesse, só que isso é na outra parte. É daqui a pouco. Mas nessa vida mortal, a gente vai passar para o desafio. Aí, eu gostaria até que os irmãos pudessem comentar, os irmãos pudessem comentar aí no chat, como que vocês fazem? Como que vocês fazem para assim, se preparar para as aprovações que ainda vão vir? Respondam isso e, irmã Poliana, você vai ficar com outro deverzinho aí. Vamos lá. Uma coisa é a teoria. A outra coisa é a prática. A teoria é mais ou menos assim. Primeiro domingo do mês, lá na, na, na igreja, na capela, subo no púlpito, e falo, eu sei que Jesus Cristo é meu salvador. Eu sei que ele, ele me ama. Eu confio em Jesus Cristo. Isso. Então, um monte de certeza. Essa é a teoria a teoria é assim eu sim eu vou ser testemunha em todos os momentos eu vou chorar com quem chora eu vou guardar essa lei vou guardar aquela outra lei essa é a teoria e existe a prática é quando a coisa acontece José até aquele momento ele tinha antes dos irmãos dele vender ele estava vivendo a teoria do evangelho vamos assim dizer ele aprendeu falava que ia seguir ser obediente só que a partir do momento que ele é vendido como escravo ele começa a viver a prática do evangelho ele poderia muito bem chegar naquele mesmo assim, poxa, opa, negócio é, Quando eu vou praticar, o negócio é meio diferente. Irmã Poliana, você já deve ter visto, ou na sua vida, na vida de outras pessoas, que existe essa diferença, né? Quando uma coisa é quando eu falo lá no púlpito, outra coisa é quando eu vou viver. Como que a gente faz para ter assim, Quando a gente pula da teoria para a prática, a gente não ter tanto baque e a gente não ter tanto desafio? Porque eu já vi várias pessoas se afastando do caminho porque pensa assim, poxa. O negócio é mais difícil do que eu imaginava. O que, que você pode sugerir para a gente? Olha, eu falo por
2: experiência de vida, desse pouco né, que eu tenho, em comparação a outras pessoas, é, de um momento em que eu estava no furacão e depois de algum tempo eu me vi questionando o Senhor ou cobrando, e depois que o Senhor me abençoou, eu fiquei com muita vergonha de mim, sabe? Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu não esperei? Eu não tive fé? Por que, que eu não acreditei? E depois de uma situação semelhante, muitos anos depois, né? oito anos depois, eu pude me lembrar. Para mim, uma das grandes é, é, diferenças, uma palavra-chave é lembrar. Eu pude me lembrar do que eu vivi e eu não queria mais passar por aquela situação de, de questionar o Senhor. Então, eu pude viver aquela, aquele desafio com mais fé, realmente esperando, mesmo que muito mal, com muito, muito difícil. Não, não tinha luz no fim do túnel, para falar a verdade, mas eu pude me lembrar que não importa se tem... Porta fechada, o Senhor abre uma janela, sabe? Há um escape. Então, a lembrança, lembrar que o Senhor me abençoou, lembrar que o Senhor ele age da forma como ele acha melhor no tempo dele, me ajudou a esperar. Isso não quer dizer que eu já estou plenamente qualificada para numa próxima adversidade passar como José passou. Não, estou longe disso, é uma caminhada de aprendizado. Mas nessa construção de aprendizado, hoje, na, na minha vida, eu, eu pude visualizar, com gratidão, que eu fui menos rebelde, talvez, ou uma pessoa mais paciente, eu pude exercer um pouco mais de fé nessa segunda experiência, e o Senhor agiu da mesma forma, tanto da primeira vez como dessa, ele sempre, Ele honra os fiéis. O Pai Celestial honra os fiéis, Ele ouve as nossas orações. Cabe a gente realmente confiar, ainda que não vejamos a luz do fim do túnel, Ele sabe de todas as coisas. E aplicando isso, a gente consegue passar com menos carga, né? dividindo o fardo com Ele.
0: Excelente, muito bem. Obrigado, irmã, por compartilhar. É, irmão Adriano, segura aí que tu vem também nessa mesma, nessa mesma linha, deixa eu aproveitar aqui ler os comentários é, a irmã Fátima Belém tá dando boa noite aqui, tá agradecendo né, pela dedicação e carinho é, na verdade irmã, a gente, a gente fala assim, né, que a gente ajuda, mas a gente é muito mais ajudado, assim. a gente tem testemunhos diversos de tanta coisa que a gente aprende aqui com vocês e é quando a gente conversa entre nós também é muito bom, tá? Obrigado vocês aí. É, a irmã Bárbara tá aqui falando, tá? amando a participação da irmã Poliana. Que legal. A irmã Poliana tem cadeira cativa aqui, ó. Tudo certo, tá? A gente conseguiu aí esse, esse, essa, essa aquisição importante. A irmã Fátima Belém falando aqui sobre o exemplo de José. E algo interessante que ela fala aqui, que todo, todos nós estamos sujeitos a passar por provações. É, a irmã Zezé fala, é né, verdade, Madriano, podemos confiar. Eu lancei uma pergunta aí, uma perguntinha a gente poder refletir e responder, tá? Quem puder responder no chat, por favor, responda. É, e a irmã Zezé fala, né? Quando eu, eu, quando eu conheci a igreja, o meu pensamento não existia, não existia inveja entre nós, santos, mas existem. Pensa, irmã, que existem nesse mundão, né? E às vezes tá na igreja, está no trabalho, né? mas nós vamos trabalhar para ser Sião, e, e Sião não tem isso, né? É, todo mundo é uno de coração. Irmão Adriano, é, sobre essa parte de provações, né? antes de nós irmos para a casa de Potifar, é, você, quer trazer, você quer trazer algum entendimento sobre esse assunto? Algo que você quer acrescentar? Antes de nós irmos para José e o crescimento dele como... Governador de uma casa, né? De uma casa grande cheia de, de servos. Você tem algo a acrescentar?
1: Sim, uh, de novo, assim, A história, de, a história de José, tinha que acontecer. não tem chororô. tá na escritura sagrada. É, somos celebrados sempre, né? Existem discursos e a história por si só já é fantástica e linda. É uma das coisas que eu mais amo, mais gosto do Verdecimentos. Se não for a história que eu mais gosto, é uma das que eu mais é uma das. Para mim é a que eu mais gosto. No questão de Davi, alguns outros, a Eliseu, Elias. Né? É, eu lembro de uma coisa que agora, quando você falava, que nos leva à aprovação. Embora essa história tinha acontecido de qualquer jeito. Judá e José, eles, é, Judá e, e, e Rubem, eles fazem um estratagema ali para não... Principalmente Rubem. É, é um exemplo assim, que depois eu lembrei para a gente monstro na hora. E como a gente tem que ser portado no nosso dia a dia. Às vezes, a gente deixa de tomar decisões importantes para não ferir a pessoa que está ao nosso redor. Ou seja, como a gente fala disso, né? a gente quer agradar Deus sem ofender o diabo, às vezes. Aí fala assim, não, não joga o menino no buraco, não joga, não mata o menino, não. Joga aqui no buraco, aqui. só que a ideia de Rubem era pegar ele depois. Então imagina o susto de Rubem, porque eu sei que ele é o menino dos olhos, é a menina dos olhos do papai. Eu sei que se a gente matar esse cara aqui, igual depois fala também, né? É, Judá, da, qual, da linhagem da qual veio o maior de todos os homens que avançaram nessa terra. É... Então ele fala assim, ah, não, não mata não, joga ali no buraco. Então imagina a, a, a dor e aí começa a aprovação da mentira, né? Quando Judá, quando foram olhar, olhar e Ruben foi olhar o, lá no buraco, e cadê? Eu ia pegar, levar o menino embora, cadê? É que, certamente o papai vai morrer de desgosto, vai ficar triste demais. É, ou seja, podia muito bem naquele momento falar assim, não, irmãos, que ideia horrível é essa de matar um irmão, né? Olha que coisa horrível, de vender o irmão que seja, de jogar o irmão no buraco. Se a gente não gosta dele, pai, não manda esse menino atrás da gente mais, não sei, não sei, porque ali parecia, se você for lá a história a grosso modo, mas que, além disso, como seu queridinho do papai, é, já mandava José atrás deles para averiguar se tava trabalhando, se não tava moscando. Fala lá, vem lá o sonhador, lá vem o, uhum. o Boca Aberta lá, que fica de na gente. X9! É, o X9,
2: vamos
1: matar esse cara. vai matar, não. O outro tinha que falar, não, não vamos matar. Cara, você tá ficando doido? Não, nem cogite isso. Vamos jogar no buraco aqui, daqui a pouco a gente... Depois, que pouco, pego ele e levo de volta para o papai mas tinha que ter ter, assim, na, na ideia central, tinha tinha ter ter impávido e falado olha olha, não, ninguém vai fazer mal ao nosso irmão. Olha como é que no, olha no, 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 para o papai e para no, 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 Então, assim, é, para para nossa família, olha que desgosto. E ainda no, o sangue desse cara. Então, assim, imagina a tristeza e que aflição que Rubem passou porque dia. Porque a meta ideia dele a ideia dele era fazer... no, assim, fazer o queria mas o bem, mas... Usando o mal ali, né? Ele quis fazer o bem usando o mal, Vamos jogar no buraco. Não era para jogar lugar nenhum. Manda o menino de volta, deixa o menino quietinho, José. O oh, abraço, menino. É, o Print Nelson falou de forma muito clara, né? É, a gente deu o um seminário hoje e como a inveja pode fazer a gente levar pecados gigantescos. Então, cuidado, o Rei Benjamin falou assim: a cuidado com o que a gente faz. Nós, nós mesmos, nossos atos, pensamentos, podem nos levar à destruição, podem nos levar à condenação. É, então, assim, o que é certo sempre tem que ser feito. Não estou falando que eu vou ser ou 100% perfeito em tudo que eu fizer. Muitas decisões que eu tomar, que eu tomo, não são corretas, não não são as decisões mais mais inteligentes ou mais perfeitas. Então, não quero crucificar Ruben por causa disso também não. Mas do do a quem doer, ou do eu, do quem do E, que seja o português correto, precisamos realmente nos manter sempre firmes e fortes no que é certo. Às vezes, mesmo que se custe algumas coisas, algumas coisas até caras para nós, uma amizade, às vezes até um emprego, né? Não rebaixemos nossos padrões, irmãos irmãs, porque o Senhor ele tem coisas maiores para nos dar. E, às vezes, é aquela aprovação que faria com que você estivesse mais próximo de Deus. O profeta de Deus me ensinou que, quando você está perto de rasgar o véu, de conversar com Deus está lá mais próximo de Deus, o inimigo ele vai dar uma aprovação tão difícil e tão grandiosa quanto você ter visto o próprio Deus ali. Então, tem que ter mais cuidado. Quando o véu tá próximo de ser rasgado ali, vem a aprovação, e se a gente se entregar aquela aprovação, o véu fica um pouquinho mais longe de ser rasgado, nós ficamos um pouquinho mais longe de Deus. Então, a gente tem que ficar atento com essas questões a é, aprovação vai vir para todo mundo, bons ou maus ela vai vir, mas para quem tem fé em Deus, e como o José realmente fez ali, é, ela vai chegar a bater, mas com escudo, né? o capacete da salvação, o né, escudo, a retinão e tudo mais, esses dados inimigos bater, vão bater e vão, não vão fazer efeito contra nós. Não estou falando que é fácil, a Deus é santo e perfeitão, são né? Somos santos nos últimos dias, tão imperfeito como qualquer ser mortal aqui nessa terra, mas eu sei que a gente precisa permanecer firme, mesmo o mundo falando que a gente tem que dobrar nossos padrões para seguir as filosofias do mundo. E não devemos fazer isso. Ou a gente ama Deus, ou a gente ama o mundo. O próprio Salvador já falou, claro, não podemos adorar Deus e amar a mão. Deus é a riqueza. Ou a gente adora um e vai menos preso outro. Então, nos esforcemos em amar Deus, mesmo em minhas provações, porque é possível fazer sim.
0: Muito bem, muito bem. Obrigado. Eu me lembrei de algo que aconteceu comigo, sobre essa questão de se preparar né, para o futuro. Quando eu estava terminando a minha missão, o presidente tem aqueles bate-papos, né? Com os grupos de, de missionários que vão para casa. E aí ele jogou uma... Algumas perguntas pra gente. Eu lembro que... estava falando sobre isso, né? As provações, o que, que nos esperava. Porque muito missionário, quando sai da missão, acha assim, nossa, vai ser tudo perfeito, né? Agora eu vou casar com a pessoa perfeita, ter o um melhor trabalho, conseguir várias coisas. Ele falou bem assim, se vocês... Ele começou a falar algumas coisas... É, algumas coisas hipotéticas, né? Por exemplo... É, se vocês casarem e logo no início do casamento você perder a sua esposa, é, se os primeiros dois filhos de vocês não sobreviverem, morrerem, é, se durante a sua vida vocês tiverem uma traição da sua esposa. Aí começou a falar várias várias coisas assim e começou a perguntar pra gente o que, que a gente faria. Tava meio assim, treinando, né? Tipo assim, e se essas coisas acontecer, o que, que vocês vão fazer? É, vão se afastar? Como que vocês vão estar preparados? Eu não lembro muito detalhe assim, as respostas que foram dadas, tal, mas estudando essa parte, eu fiquei pensando, assim, ah, a gente tem que prever, então, todo o cenário horrível na nossa vida, a gente tem que prever tudo que pode acontecer e tentar treinar, a gente tem que, talvez, trabalhar mais a questão, assim, de confiar no Senhor até o ponto de entender que tudo está sob o seu olhar. Nada, nada do que acontece aqui, ele não tem percepção. É claro que muitas vezes a gente acha que isso é injusto, né? E às vezes a gente até consegue corroborar e falar que é injusto mesmo, até há evidências para isso. E lembremos que nessa vida a gente não tem nada que é justo, né? Há Muitas coisas é injusto e só vai ser corrigido pela expiação de Cristo. E aí eu fiquei pensando muito nessa questão e, e nós entendemos assim que com José não foi justo. E nós vamos ver outras histórias, outros momentos que não vai ser justo. Então, vamos pular para o próximo bloco? E aí, irmã Poliana, nós vamos começar com você. Por quê? Essa história é muito conhecida. Inclusive, existem uns videozinhos na Bíblia, no YouTube, meus filhos assistem. Domingo, por coincidência, eu estava estavam assistindo essa história. E é tão legal porque eles assistem, assim, ficam olhando, comentando, falando. Eu aproveito para falar: e aí, meu filho, o que, que vocês fariam, né? Como que é isso? Vamos para a Bíblia? Lá no, no Gênesis 39... É, o que acontece? José, então, ele foi comprado né, por um homem chamado Potifar, entende aí que ele era um eunuco de faraó, o capitão da guarda, era um homem importante, ok? E ele foi levado lá e no versículo 2 já fala assim, ó, e o senhor estava com José e foi homem próspero. Então, assim, queria já chamar a atenção pra gente de que esse José, Deus estava com ele e ele tinha essa prosperidade. No versículo 3, diz assim: Viu, pois, o seu senhor que o senhor estava com ele e que tudo que fazia o senhor prosperava em sua mão. Eu queria chamar a atenção para gente para essa parte, antes de ir para a mulher de Potifar. Irmã Poliana, você já conheceu alguém assim? Que você olha assim para pessoa e fala assim: Paz, Deus está com essa pessoa. Parece que tudo que essa pessoa faz, não que é perfeito, mas você vê assim que, que tem obra de Deus, tipo assim a forma como fala, trata, os negócios, a forma como cuida da família, você vai assim, nossa, Deus está com essa pessoa. Você já teve essa experiência, já viveu isso? Compartilha com a gente como é isso aí. É, eu não posso
2: falar, assim, não, não acho que eu devo falar, mas muito próximo a mim. E é impressionante, porque eu vejo que é como está lá no livro de Mórmon, é, se guardardes os mandamentos, prosperareis na terra. E essa prosperidade eu vejo em todos os âmbitos dessa pessoa. Familiar, profissional, educacional, social, talentos. É uma coisa assim, realmente meio... Parece até às vezes um pouco estranho, sabe? Tipo um rei Midas, não sei se toca o trem vira ouro. Mas é massa isso, porque... É, tem a ver com o que o Senhor promete a gente, né? De se guardar os mandamentos, prosperareis. E o José, o José é esse exemplo, né? Impressionante como ele tinha capacidade de gerenciamento, de prosperidade, é, e eu, eu conheço esse exemplo, acho assim, uma coisa bacana é que esse tipo de pessoa, ele acaba, entre aspas, abençoando a vida de todos que estão ao seu redor. A família é abençoada, os colegas de trabalho, os vizinhos, né, as pessoas com quem essa pessoa se relaciona, cria uma, uma, não sei se eu posso dizer bolha, mas ao redor dessa pessoa um núcleo de bênçãos e prosperidade. E isso é muito bom. Eu acho que todos nós poderíamos ser assim. né? Seríamos uma bênção para todos que estão ao nosso redor.
0: Muito bom. É, assim, você falando, irmã, acho que o Adriano vai vai também perceber isso, é todos nós podemos ter isso que José tinha. Talvez nós não vamos ser colocados aí para governar um grande país, ou nós não vamos salvar, mas eu sempre penso nisso, assim, eu tava até falando com a minha esposa, a gente se mudou, a gente mora onde nós moramos aqui já faz uns três anos, e a gente percebe algumas coisinhas pequenas, assim pode ser para as pessoas bobas, né? A iluminação da rua melhorou, Aqui na região onde eu moro, você se aí que o Mapoleana conhece, mas tinha muita questão de trafas, se fosse assim, na. Pessoas mesmo que andava na rua, né não tinha moradia, tipo assim, desapareceram. É, o... Aonde nós moramos assim já passou por tantas melhorias, tanta coisa boa. E esses dias a gente está conversando com a minha esposa falando assim, que isso tem muito a ver a gente aqui. Não que a gente fez alguma coisa, mas é, Deus está conosco, sabe? E eu acredito muito nisso, sem soberba nenhuma. Eu sei que tem muito lugar que existe pessoas hoje que se elas saíssem de lá, aquele lugar não ficaria tão bom como como é agora. Então, talvez um exercício para gente, e até estou orando muito por isso essa semana, que nós possamos ter um pouco disso que José tem. De onde ele estiver, o Senhor está conosco para nos fazer prosperar eu levo isso muito para a área profissional, eu, assim, quando eu estou nos negócios, né, nos trabalhos, eu sempre penso assim que onde eu estiver, as pessoas têm que perceber que Deus está comigo, sabe? É, eu preciso, não para minha honra e glória, mas para as pessoas perceberem que Deus está comigo. E eu tenho um exemplo, em dois, eu até tenho isso anotado aqui na minha, no meu diário de estudo, 2011. Eu estava, voltei da missão, fui fazer um trabalho, eu lembro que na empresa que eu trabalhava veio um consultor de fora, e ele passou uma semana, né? E depois de, de ver o trabalho e tudo mais, ele falou bem assim: como que eu faço para me ter isso que você tem? Eu era um menino missionário retornado, mas estava com a animação, à disposição. E ele falou assim: se eu me batizar na sua igreja, eu vou ter isso que você tem também? Eu lembro até hoje isso assim. Eu anotei isso no meu diário de estudo. E eu falei bem assim: sim, você vai ter infelizmente ele, ele não aceitou naquele momento ele, tem, ele tinha muita dificuldade com alguns vícios e tudo mais mas eu fiquei feliz com aquilo porque ele falou assim poxa tudo que parece que vocês fazem aqui parece que o negócio dá certo ele chegou aí na igreja visitou a igreja tal é, tornou-se um amigo da igreja né mas ele entendeu assim que parece que tudo o que, que a gente fazia dava certo mesmo sabendo que a gente tem muitos problemas e muita coisa não dá certo mas o que eu queria dizer assim para gente nessa noite para as pessoas que estão assistindo também é que acho que a gente deveria buscar mais isso, sabe? Buscar que Deus se apresentasse para as pessoas para o nosso meio. E, irmão Adriano, antes de nós falarmos sobre as artimanhas aí da, da esposa de Potifar, é, o que que você faz para ser mais parecido com José nesse âmbito? Você tem alguma estratégia? você é um professor, né? Tá na, na área da educação, você influencia muitas pessoas, né? várias pessoas vão passar Sim. por suas por suas mãos, o que, que você tem feito? Compartilha com a gente.
1: Olha, é uma coisa muito simples. Pelas, pelas minhas vestimentas, eles falam, você ser, ser evangélico, ser cristão? Sou. Hoje perguntaram, eu fui substituir o nono ano, nono, sétimo e oitavo. Eu estou à tarde, no caso integral, né pela tarde, aí eu fui para o nono, sétimo, nono, sétimo, oitavo, nono e nono. Minha nossa, tem uns bichinhos lá que são... É, a galerinha é arteira. Aí eles perguntaram, você é cristão? Você é de alguma igreja? Sim, sou. Eles só ficaram, fizeram esqueci, um pouco zoando, assim, mas assim, eles perguntaram, é, pela forma que eu procedi com eles, a forma que eu agi, é, sempre mostrando respeito, algumas horas falando mais firme, lógico, que assim, rapaz, eles são bagunceiros demais, mas assim, eu gosto muito deles, é, a profissão, ossos do ofício. É, eu me esforço em ser o melhor possível, a, eu falo persistente, mas não é persistência, Paciência mesmo, adquirir a paciência, fazer o que tem que ser feito. Eu lembro uma vez, de forma nítida, trabalhando no, no, no meu antigo emprego, ah, e estava lá numa máquina que estava muito difícil aquele dia. Sempre perrava algumas coisas, ficava difícil, que cobrava produção e logo. E eu estava lá assim, a ponto de jogar tudo pronto, jogar assim, ferramenta no chão e tudo mais. Eu falei, fazer. lógico que eu não vou fazer isso, mas a vontade deu. E você, dança segura, calma aí, ó tempera o comportamento, né amansa o seu, seu temperamento, calma. E só mexendo, mexendo, mexendo pensando em fazer isso, mas não fazendo, porque eu sei que precisava dar o um exemplo, tem gente me vendo aqui, lá no, no, no serviço. Aí saiu meu ajudante lá de dentro do, do painel onde ele ficava para controlar as coisas. Ele falou, chegou lá no, 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 onde eu estava e falou assim, Adriano, eu te admiro, cara. Eu falei, por quê? Cara, eu te admiro. Uma hora dessa eu já tinha jogado tudo pro ar. Eu já tinha jogado os treinos no chão e tal, porque eu fiquei ali uns 10 minutos sozinho, 10 a 15 minutos sozinho, mexendo no negócio e a produção parada. faz eu admiro sua paciência e era justamente aquilo que eu tava exercendo naquele momento. Exercer a paciência para não jogar nada no chão, não esbravejar, não mexer com. Porque a vontade deu, mas eu lembrei realmente dos sinais de crise. Então, assim, por mais difícil que seja, às vezes, a situação, por mais difícil que seja mesmo, entediante, chata, precisamos realmente se esforçar e mostrar o um exemplo. Eu tenho certeza, então, se eu jogasse ferramenta no chão, não xingo, lógico, mas se eu esbravejasse, até Pedro, o apóstolo do Senhor, ele praguejou. Né? Então, se eu praguejasse, ele não ia sair de dentro do escritório lá, do painel onde ele estava, e falaria: Adriano, eu te admiro. Eu falei, por quê? porque você é muito paciente, cara. Eu já teria quebrado tudo, jogado tudo para o ar. eu falei, não, aí vai dar um exemplo, pode. Olha o que o que falou sobre isso. Queremos que os santos, homem e mulher, aumentem suas boas qualidades, como José. Ele não falou José, não, eu só estou citando José. Até que nossos mecânicos, por exemplo, sejam tão honestos e de confiança que o proprietário da companhia ferroviária seja levado a dizer providenciamos um elder, aí ele coloca assim, móvel, né? Já mudou esse assunto. Providenciamos um elder ou uma mulher santa dos últimos dias para ser nosso maquinista ou nossa maquinista. Pois assim ninguém precisará ter medo de viajar, pois se ele tomar conhecimento de qualquer risco, tomará as providências necessárias para proteger a vida daqueles que se encontram sob seus cuidados. Quero ver nossos elders, aí eu vou parafrasear o que ele diz, né? Nossos elders e nossas sisters, tão cheios de integridade de modo que essa companhia os escolha para serem seus maquinistas ou suas maquinistas. Vigias, secretários e secretárias, gerentes comerciais, se vivemos nossa religião e fomos dignos do nome de santos dos últimos dias, seremos essa espécie de homens e mulheres a quem tais encargos poderão ser confiados com perfeita segurança. Se eles não nos puderem ser confiados, isso prova que não vivemos nossa religião. Então, olha o que o fala. É, nós temos que viver nossa religião a tal ponto, realmente de... Uma, uma mãe confiar os filhos dela com você numa sala de aula. De um, de um, de um, uh, um gerente né, de banco, Imapolino, trabalha no banco aí, O gerente de banco confia lá o malote da empresa, porque ele sabe que você não vai levar um tostão dali. dali.
2: Você... E é isso mesmo. É muito é de muitos malotes lá.
1: <risos> pois é, e, e o piloto, né? Vai, olha, ele é um piloto, então ele não vai colocar minha, meus passageiros em risco, ele vai andar de, certinho. Agora, é, para o próprio presidente Kimbo, conta, conta, né? Tinha três caras para trabalhar numa, numa companhia de, de viagem. E falou assim, olha, como é que se dirige? Eu dirijo tão bem que eu, eu passo aqui com uma duas rodas, três rodas fora e uma roda, uma roda fora e três rodas aqui dentro e passo lá perto do precipício. Ok. E você, como é que se dirige, segundo o motorista? Ele falava, olha, eu passo minhas duas rodas fora da estrada e duas rodas dentro e continuo a viagem. E você? Você trabalha como? Olha, eu trabalho mais longe do precipício, mais longe possível do precipício. Então, para de que eu vou falar? Quem é que vai ser contratado? Aquele que leva uma carga preciosa e vai passar mais longe do precipício. Então, olha como é que José ele era excelente. A gente vai ver lá na frente do Daniel, mas agora começamos a ver as qualidades desse homem tão grandioso que ele, o próprio José vai falar daqui a pouquinho, né? Olha, o meu senhor me vedou, não me vedou nada, só a senhora, a senhora é a esposa dele. Tudo aqui, ó, tem coisas que o senhor nem sabia, tem coisas que pode nem sabia que você na casa dele ali deixou o José cuidando ali porque confiava plenamente, não é nem cegamente, tá? Isso não é, não é confiança, ele confiava plenamente num, num, num membro da igreja que se esforçava em cumprir com os mandamentos, ou seja, ele era leal e fiel, como o Digna Mianca. trazer um maquinista, um piloto, um bancário, uma bancária, agora me aqui agora, é, um comerciante, um professor, uma professora. Pode não gostar da gente, mas a confiança é fundamental. O Prendimarquês já disse: é, lógico que a gente quer ser amado que o Senhor né? lógico que a gente quer ser amado, mas ele diz: é melhor ser digno de confiança do que ser amado. As pessoas podem nem nos amar, nem... Olha, para a sua igreja não entra, mas elas vão respeitar e vão defender até... Eu tenho amigos que não são da igreja, um deles fala, olha, igreja que faz mesmo pelas pessoas... ele Lógico, muitas igrejas fazem bem, mas ele sempre cita a igreja de Jesus Cristo dos santos nos últimos dias. Pessoal, a igreja que faz mesmo é a igreja desse cara aqui. Olha, ele fala desse bicho aqui, ele, trata assim. A igreja desse cara aqui. Porque ele viu isso. Eu nunca contei para ele sobre essas coisas, tá? Eu nunca contei para ele sobre a ajuda humanitária da igreja. Como é que ele viu isso? não sei nem onde ele viu, nunca perguntei, na verdade, onde ele viu. Mas ele fala, a igreja que faz coisas pelos outros dessa igreja aqui. Ou seja, ele não é meu até hoje, talvez por falha de meus esforços, mas ele tem isso no coração dele. Ou seja, ele conhece as pessoas da igreja, conhece como funciona, e por meio dessas pessoas, de nós, na verdade, somos nós, sem querer ser jactancioso que aqui, sem querer ter orgulho de, de nada, no mau sentido, mas... Por meio de nossos exemplos aqui, dos que estão assistindo a live, de irmãos e irmãs do mundo inteiro, milhões e milhões de irmãos e irmãs do mundo inteiro, por seus bons exemplos, essas pessoas elas confiam muitas coisas grandiosas, até vidas em nossas mãos. Olha a importância então, de, como mandamento, né? Salvador falou: seja a luz para os homens aqui na terra. Erguei vossa luz e brilharei, esse é um mandamento. Então, com toda a humildade, a gente precisa se esforçar em ser essa luz e brilhar diante dos homens, para que, como o Bispo Lino falou muito bem, por meio de nossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus e. E deixa levar mais honra e glória ao reino de Deus aqui na Terra, que está tão, assim, realmente, tão perseguido, né? Mas vamos levar adiante a obra do Senhor, ele mostra o nosso bom exemplo. Por mais difícil, às vezes, que seja a situação.
0: Muito bom, excelente, meu Adriano, muito bem compartilhado. É, vou, tem uma pergunta aqui que o irmão Anderson fez, eu vou deixar você responder, irmão Poliana, que você é nosso especialista e é Dia da Mulher, então você vai ficar com a pergunta aí, Beleza? É, antes, a irmã Bárbara compartilhou aqui, né, vários desafios que ela tá passando e sobre a confiança que ela tá tendo em Deus. Irmã, nós incluímos você em nossas orações, que o senhor vai ajudar aí para que você fique forte o mais breve possível, tá bom? Muito bem. É, irmão Anderson, se é assim que fala o nome, me perdoe, tá, irmão? Se falei errado. Irmão Anderson fala bem assim. Para, para vocês, qual o limite para se preparar para qualquer coisa ruim que possa acontecer? E ao mesmo tempo não ser pessimista. Ele diz, né? Porque eu, com minha ansiedade, projeto várias coisas ruins na minha cabeça. Irmã Poliana, qual é o limite, né? De se preparar e ao mesmo tempo ficar doido, pilhado? Nossa, vai acontecer tudo ruim. Nossa, irmão, eu sei bem o que é isso.
2: Porque eu também tenho que lidar com a minha ansiedade e as minhas projeções e especulações do que vai vir, do que não vai vir, como reagir. No final das contas, isso não é saudável. O que a gente precisa fazer é fortalecer o nosso testemunho de Jesus Cristo e confiar, porque não cabe a nós é, prever o que vai vir no futuro. Nossos caminhos não são os caminhos do Pai Celestial. E ao imaginar o que pode acontecer conosco, é, nós sofremos por antecipação nós sofremos por antecipação, nos desgastamos emocionalmente, mentalmente, às vezes isso respinga até nos nossos familiares. Eu sei que é necessário um planejamento de vida, eu sei que é necessário prever algumas situações, mas o limite está em quando isso tira o seu sono, quando isso tira a, a paz dentro da sua casa ou dentro do seu trabalho. Porque, no fim das contas, é Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribes por quê? A gente fica limitado. Nossa visão é limitada. Nosso entendimento não é o entendimento do Pai Celestial. Precisamos confiar nele de todo o coração. E diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, no final das contas, irmãos, não importa o que venha acontecer, a promessa do Senhor é, ele endireitará as nossas veredas. Se nós confiarmos nele e nós reconhecermos ele em todas as coisas. Talvez o ideal seja fortalecer o seu testemunho a sua fé, de que você pode confiar no que nós podemos, não só você, nós podemos e devemos confiar no Pai Celestial, nós podemos e devemos reconhecer o Senhor o Senhor em todas as coisas, porque haja o que, o que houver, venha acontecer o que for, Ele vai endireitar as veredas. É um desemprego, é uma doença, é um problema no relacionamento, não está nas nossas mãos, está nas mãos dEle. Então, é, vamos fortalecer a nossa fé, confiar no Senhor, e haja que houver, Ele estará sempre conosco, como esteve com José, na prisão, sendo vendido como escravo. Ele estará conosco nos momentos de adversidade, porque prever o futuro, irmão, prever as adversidades não vai impedir que elas cheguem, certo? E a gente não tem como mensurar como isso será, mas nós podemos saber. Que, haja o que houver, o Senhor estará sempre conosco. Então, vamos confiar nele e vamos reconhecê-lo em todas as coisas. Hoje é isso que eu diria para
0: você. Muito bom, obrigado, meu irmã Poliana, irmão Anderson aí. Obrigado pela pergunta, tá? Valeu mesmo. Vamos falar, então, sobre uma situação. O José tá lá, todo progredindo, tendo sucesso no seu trabalho, nem, né, irmão Adriano? E a escritura diz que ele era bonitão, né? Além de bonito, ele era, assim, não tem a palavra certa, mas pelo que eu entendi, ele era muito simpático. Ou seja, ele tinha habilidades para conversar, ele era muito atencioso, então ele não era só um, uma pessoa charmosa. Ele tinha todo um, um atração, ele conseguia né, despertar interesse das pessoas ao seu redor, inclusive da esposa de Potifar. A gente precisa entender algumas coisas nessa história aqui para a gente poder entender melhor o que está que acontecendo aqui. Antes, eu gostaria de levantar alguns dados para vocês. Um dos grandes motivos né, de divórcio no mundo todo é a traição. É a infidelidade. Né? Ah, os grandes motivos é isso. Em segundo lugar, são os desfalques financeiros, as coisas financeiras que as pessoas cometem, que o cônjuge não sabe coisa do tipo. Na igreja, né? existe um processo administrativo que que corrige a conduta inadequada das pessoas, o maior número de pessoas que são, né, de alguma forma, é retirado o nome dela da igreja para poder manter o bom nome da igreja, proteger os inocentes é por meio também da transgressão sexual. Então nós estamos falando de uma coisa que o mundo é muito tentado, para a sociedade é muito normal, assim, eu lembro-me de um tempo atrás, numa reunião de negócios, acho que uns três anos atrás, é, enquanto estávamos numa pausa de, uma, de, uma, de um jantar para o outro, eu lembro de ouvir pessoas na mesa, tanto mulher quanto homem, falando de como é normal você ter uma outra pessoa que não seja seu cônjuge. E aquilo me assustou muito, porque era uma turma de uma classe de conhecimento é, que a sociedade coloca como uma classe média alta e para elas muito normal aquele tipo de, de comportamento. E aí nós vemos que existia uma mulher a Escritura diz aqui, em Gênesis 39, versículo versículo 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu Senhor pôs seus olhos em José e disse, deita-te comigo. E no versículo 8 diz, porém ele recusou. E disse à mulher do seu Senhor, eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em mim, mão, tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Aí no versículo 10, complementa, e aconteceu que falando ela cada de José e não lhe dando ouvidos. O que a gente precisa entender aqui é que não foi um evento, tá? Parece que foi assim, um dia ela foi lá, tentou e ele fugiu. Ela tentou ele várias vezes. Não foi só um episódio, diversas vezes... Ela tentou fazer com que ele tivesse relacionamento íntimo com ela. E todas as vezes ele deu um basta, deu um basta. Até ter o episódio, né, que ele foge, ela pega a roupa dele, eu não sei qual circunstância, mas parece que ela fez alguma armadilha ali para, de um jeito ou de outro, fisgar ele. Ele foge, e aí, então, em sua raiva, ela denuncia, né, falando que ele tentou agredir e tudo mais. Pergunta, irmão Adriano, para você. Nós, tanto homens quanto mulheres, casados, solteiros, nós vivemos em cima de um mandamento de Deus. Isso é tanto para quem é da igreja, quanto quem não faz parte da igreja, que chama-se a lei da castidade. A lei da castidade ensina que nós devemos se manter é, castos, né? de uma forma seguinte, quando eu sou solteiro, eu não devo ter relação sexual com ninguém, e quando eu sou casado, eu devo ser fiel à pessoa que eu sou casado. E José parece que entendia muito bem isso, porque ele disse que ele não podia nem ir contra seu, seu senhor, né? E nem contra Deus. Nos últimos dias, irmão Adriano, meio que Satanás está atacando homens e mulheres para quebrar esse mandamento de uma forma muito tranquila e normal. Como você vê isso? Quais são as suas é, dicas, conselhos para as pessoas que talvez enfrentam desafios como José enfrenta? às vezes no trabalho, no dia a dia, na vida. O que que você tem a dizer sobre isso? O que, que você pode acrescentar sobre esse assunto? E depois, uma Poliana, já deixa você preparado que você vai no mesmo assunto, beleza?
1: É, hoje em dia nós vivemos no mundo. O Salvador mesmo falou, né? Ele disse assim: um dia isso aqui vai voltar a ser do Salvador. Não é, infelizmente o mundo não é do Salvador. Foi criado por ele, certamente outros ajudaram na criação do processo mas hoje não é. O Salvador disse, o príncipe deste mundo é Lúcifer, é Satanás, ou seja, ele comanda esse sistema de mundo aqui. Embora Deus, por seus sacerdócio por suas obras, também traz paz e traz alegria para nós aqui nessa terra. Hoje nós vemos um mundo muito muito imediatista, é para hoje, o prazer é agora, eu não quero esperar para depois, eu quero dinheiro agora, eu quero tudo fácil aqui agora, e quero trabalhar pouco para isso ainda. Então, se o mundo pensa assim, é, e essa questão imediatista também é, vai de encontro sempre, ou em muitos casos, muitas vezes, pelo desejo e as paixões, as paixões carnais, os desejos sexuais. O Senhor deixou muito claro, os profetas dos últimos dias têm alertado para nós, é, o pecado sexual ele só perde em transgressão para o assassinato, para ter ideia de quão grandioso, quão terrível é sucumbir à tentação nesse sentido. Não estou condenando aqui nenhuma pessoa que, que por algum motivo de fraqueza cai nesse tipo de tentação mas estou só alertando o que os profetas têm feito também, alertando-nos, dizendo assim, nós podemos ser mais fortes que isso, é, sucumbindo à tentação, parar de fazer isso aí agora, parar de fazer isso aqui agora. O presidente Mons contou uma história certa vez de, sobre um besouro chamado besouro bicudo. Ele destruiu vários, várias florestas de homos, flore é, são árvores gigantes na Inglaterra, e foram pesquisar quem destruiu essas, essas, essas árvores. Então ele citou: são os besouros bicudos. Então, comparou ali com um dos males que afeta também a, a sociedade hoje, já que o, a sociedade ela vive hoje com um prazer imediatista. Ele falou, ele nos alertou sobre o, os perigos da pornografia. É, isso foi um discurso muito tempo atrás, isso foi em 80 e pouco mais ou menos. Depois deixou mais um, um novo para nós: foi aqueles macafex, né? Pessoal lá nas ilhas do Pacífico, o sacode, né? Um, uma pedaços de madeira, com um monte de conchas, e vem a, a, um polvo, né, ou uma lula e garra naquela 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 armadilha, ele puxa, os, os, os pescadores puxam para dentro do barco e acabou. Aquele polvo, aquela lula, vai ser usado como alimentação. Então ele disse que um desses macafeques ele citou como sendo macafeque da pornografia, então temos que tomar muito cuidado. É, psicólogos e nossos professores têm nos alertado o seguinte, existe material hoje no mundo é lascivo que você ficaria, eu acredito que é muito mais, essa é pesquisa média, né, você ficaria 12 anos na frente de um computador, de uma televisão, vendo esse tipo de material. Imagina, 12 anos é muita coisa. Eu não consigo nem mensurar o tanto de dias, que é uma, uma seria, né? e tanto de horas, seria 12 anos de material ruim. No caso, material pornográfico mesmo. Então, é, temos que tomar esse cuidado. As investidas no, no trabalho, no escritório, qualquer local, precisamos realmente nos manter puros e dignos. Certa vez na faculdade, foi citada essa questão da castidade, porque vira e mexe, tem, essa, tem essas falas, né? E quando eu falei para as meninas que estavam citando essa questão, não, se eu pudesse, eu tinha namorado muitos homens na minha época, né? Quebrado a delicacidade com muitos homens na minha época. Me guardei tanto com meu marido, e meu marido ficou com várias mulheres. E eu falei assim: olha, a, a primeira moça que eu namorei e casei foi minha esposa. Então, falando que você vai namorar com uma só também, a igreja te tá ensina, né? Sai em grupos, namorem muitas é, outras pessoas né, que têm a mesma fé, o mesmo sentimento que você, porque aí vai ajudar você a ter um leque maior de oportunidades. Mas o namoro da igreja não é igual ao namoro do mundo, que tem que dar aqueles amar que tem que ter sempre ter beijo e amassar. não é isso. Nem é o padrão do Senhor, na verdade. Na verdade, esses beijos e amassam só vai levar a gente à tentação. Então, assim, temos que realmente, tomar cuidado com isso. Então, quando eu disse, olha, o primeiro beijo que eu dei em uma mulher foi a mulher aos 24 anos de idade, 25, eu tinha chegado no 25, foi com 25 anos de idade e foi no que é hoje a minha esposa. E as caras assim. Não é possível, você está mentindo, aí, não. Então, assim, eu sei que o mundo, ele, ele destrói essa regra, essa sagrado especial, mas eu, ele, naquele momento, numa sala de faculdade, com pessoas maiores de idade, pode falar, olha, o senhor ele pediu para que a gente guarde a lei da castidade, e ele não, ele não vai negociar, não. Você, menina, você, mulher, precisa ser pura para o seu futuro marido. Você, rapaz, você, menino, precisa ser puro para sua futura esposa, e não tem, não tem, o senhor não faz negociação. É... Ah, Adriano, mas então eu já quebrei esse mandamento muitas vezes, ou ainda quebra e acabou. Então, para mim, não, lógico que não. É por isso que existe é o arrependimento. Mas nós, mas que temos esse cuidado. Porque eu, eu entendo assim que o senhor ele, diz que é o segundo maior pecado que, a dentro da cidade. Porque o assassinato tira a vida de alguém. Só precisa de uma pessoa para cometer o assassinato. Mas a cidade precisa de duas pessoas para trazer um ser espiritual para a terra. É um homem e uma mulher, não tem como trazer de outra forma. Um homem e uma mulher. Então, por isso que é tão sagrado o convênio da castidade. É, José sabia disso muito bem. José sabia disso. Não só ele sabia que ah, na minha época tem pena de morte sobre isso. Na época de José já existia pena de morte sobre esse assunto. Mas eu duvido que foi a pena de morte que fez José ficar com medo disso. Ele mesmo cita o Senhor. Ele olha, eu vou desagradar Potifar, Potifar, meu Senhor aqui, nessa, aqui e meu Deus no céu. Então, assim, ele tinha isso em mente. Eu não vou desagradar o Senhor. É, então, vencemos a, a, esses males com o antídoto, né? Que é a expiação do Salvador Jesus Cristo. E também nossa auto... Uh, nosso autocontrole. Aí cai a ficha porque o senhor instituiu o jejum. Aí cai a ficha porque o senhor pediu assim, olha, cuidado com os programas que você assiste. Eu deixei de esse cuidado, né? Com o que você deixa de entrar dentro de casa. Uh, talvez se tivesse um leão lá fora, você não deixaria ele entrar, né? Uma onça lá fora, você não deixaria ele entrar, que é muito um perigoso. Você entrar na sua casa, não é domado, vai machucar vocês. Uma cobra. Mata ela, tira daqui. Mas e o nosso computador? Nossa telinha aqui, nosso celular. Aqui, ó. Né? Nosso celular. Nossa telinha. Nosso computador... Uh, nossas mídias sociais. são Temos que tomar cuidado, que às vezes não entra de um jeito que você acha que é o perigoso, mas entra de um jeito muito sucinto. É, Satanás, ele não faz alarde, não. Ele entra também de forma sucinta também. É, às vezes ele faz gritaria, lógico, mas ele entra de forma sucinta. Tem que tomar mais cuidado. Tá? É, um, é um mandamento que está em vigor, lógico, sempre está em vigor. E é um mandamento de pureza e que traz paz para nós. Nós estamos vendo quantas almas e quantas famílias são destruídas por esse mandamento ser quebrado quantos bebês hoje são estirpados da mãe, são tirados de dentro das mamães, que e, e, ao invés de trazê-los aqui para ter de forma digna e honrada, é, matam aquele neném no ventre, né? até na. É, infelizmente, eu acho para mim, isso é a opinião pessoal, mas na Colômbia, né? o neném agora com seis, seis semanas, é isso? Seis meses pode ser tirado do, do ventre da mãe. Esse É um pecado, assim, minha opinião, é terrível. A igreja tem sua opinião sobre o aborto dessas formas, mas ela entende, né? Quando há risco para a mãe, quando é caso de incesto ou é estupro, e ainda assim. Tem que pensar muito entre família ali, consulta o bispo, consulta o senhor, esse de oração e jejum, para saber qual é a melhor decisão. Porque qualquer decisão que vai ser tomada, vai ficar marcas para resto da vida. Então, assim, precisamos guardar esse mandamento para ontem. Não é, não, e não é negociável, o senhor não negocia, não. Tem que guardar e, e vamos nos esforçar. Tem dificuldade? Procura o seu bispo, procura o senhor, procura o jejum e oração, e vai conseguir se livrar disso. Mas temos que tomar cuidado. Como José fez e pagou um preço alto também por isso, tá? Mas valeu a pena.
0: Irmã Poliana?
2: Bom, eu assino embaixo aí do que o irmão Adriano falou, e então vou acrescentar uma outra, uma outra situação. É, nós precisamos estar decididos antes que as coisas aconteçam. Não prever o futuro e correr o risco da ansiedade, não nesse caso, não. Mas estarmos decididos a escolher o certo Ainda que a situação me force ou me constranja a fazer diferente. Por quê? José já estava decidido que não pecaria contra Deus, que não trairia o seu patrão, a pessoa que confiava nele. Então, ele fugiu muitas vezes dessa situação, até o momento que ficou é, é, impossível não estar nas garras né, né dessa pessoa, e ele ainda assim fugiu. né Fugiu e passou por tudo que ele passou. Então, a primeira coisa que eu gostaria de acrescentar, precisamos estar decididos. Isso faz toda a diferença nas atitudes e nas escolhas que a gente faz em seguida. Nas, na, no tipo de série e filme que a gente escolhe assistir, no tipo de material e conteúdo digital que a gente escolhe assistir, visualizar. Isso faz diferença no tipo de conversa que nós teremos com os nossos colegas de trabalho e vizinhos. Né? Já vivi situações de um, de um superior fazer piadas muito impróprias, todos rirem, inclusive as mulheres, né? piadas depreciativas, e eu não fazer parte disso. Corri o risco? Com certeza. Eu corri o risco de ser perseguida. O que é o que acontece, né? Muitas vezes. Mas eu estou decidida a escolher o que é certo. Outra coisa que é muito importante é cada um de nós estabelecer um limite. Falando especificamente da lei da castidade, nós precisamos estabelecer um limite com relação ao relacionamento e tratamento com os demais. Com os colegas de trabalho, com os familiares, com os vizinhos, colegas da faculdade. Por que, que eu falo isso? Porque existem colegas que se abraçam, se beijam, se acariciam. Mas, espera aí, se isso liga um, um, um sinal amarelo, se isso pode ser interpretado pelo outro como um pode avançar, isso é um perigo. Então, a forma como a gente se relaciona, os limites que nós colocamos com toda a educação. Irmãos, não estou falando que a gente tem que ser ignorante, que a gente tem que maltratar as pessoas, ser bruta ou bruto, não é nada disso. A forma como os limites que nós colocamos nos relacionamentos com as outras pessoas vão mostrar até onde elas podem ir. Porque se um homem cede a cantadas, ou uma mulher vai cedendo a cantadas, em algum momento vai ficar, vai além disso vai ficar mais difícil tentar resolver, vai ficar mais difícil fugir das garras. E Satanás sabe de todas as coisas. A situação da escritura era uma situação em que não havia funcionários na casa de Potifar. Então, era um momento em que só estava a esposa de Potifar e José, que foi fazer algum trabalho na casa. Então, se a gente não se vigiar, não estabelecer limites claros para as pessoas que estão ao nosso redor com relação a toque, carícias, palavreado. Isso pode ser interpretado pelo outro como um posso avançar. Ah, mas eu agora eu vou ter que ficar me preocupada com tudo que a pessoa pensa. Não, não é isso. Não vamos entrar na paranoia. Mas existem limites que podem ser estabelecidos de forma clara com relação a palavreado, toques, cumprimentos. E eu acredito que isso ajuda, isso avança. E lembrando que na nossa sociedade, como foi falado, tudo está muito instantâneo e também está tudo muito na carne. Né? Tudo muito na carne, na sensação do agora, Do eu trocaria a eternidade por essa noite. A gente precisa lembrar que existe um amanhã. E para finalizar essa parte minha, para aqueles que tiveram dificuldades ou para aqueles que estão vivendo hoje dificuldades com relação à lei da castidade, é, o que eu gostaria de dizer como irmã em Cristo é... Pare. Pare. Existe arrependimento. O Salvador Jesus Cristo já fez a parte dele. Então, se no seu coração você der espaço para o arrependimento, para não fazer mais, até mesmo consumo de pornografia, o Senhor vai te ajudar, vai te qualificar. Existe programa de PRD na igreja... Para ajudar pessoas com dependências, com vícios, você consegue. a sua vida limpa, pura. Dê-se uma segunda chance. Nosso Pai Sestral é um pai de muitas segundas chances. Se deu uma segunda chance e volte a viver no caminho reto, estreito e apertado. É o que eu, eu sinto que eu deveria dizer nesse momento, para quem já esteve ou está nesse momento vivendo esse dilema.
0: Obrigado, obrigado, irmã Apoliana, Obrigado, irmão Adriano. Acho que ficou muito claro aí, né? José já deu o exemplo. É, vocês complementaram. Acho que não tem nada nem que acrescentar. Só vou pegar uma citação do élder, presidente, né? O que ele fala sobre esse episódio, José? Acho que vai somar aí nessa questão. que ele fala bem assim. É, Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas entram no devido eixo ou são eliminadas de nossa vida. Nosso amor pelo Senhor governará o objeto de nosso afeto, as demandas de nosso tempo, os interesses que buscamos e a ordem de nossas prioridades. Devemos colocar Deus adiante de todas as demais pessoas de nossa vida. Quando José foi forçado a escolher, ele ansiava muito mais agradar a Deus do que a mulher de seu patrão. Diante da necessidade de uma escolha, Será que ansiamos mais por agradar a Deus do que ao nosso chefe, nosso professor, nosso vizinho ou um namorado ou namorada? Então ele termina aí com uma pergunta, né? Postei é, muito disso, principalmente por entender que depende muito de Deus ele tá em qual prioridade nossa vida. E essa questão de você definir, né? Acho que faz todo sentido, né? Até onde eu irei, até onde eu permitirei. É, não tem como a gente viver nesse mundo sem limites, nesse assim, campo, e deixar assim... Ah, não, deixa... Outra, outra coisa que eu acredito também que isso é muito, muito válido é achar que a gente é forte demais. Não. Eu não. Eu sou bonzão demais, sou forte demais. Eu caí nesse tipo de coisa? Nunca, jamais. E aí que a gente se engana, né? Muito bom. É, depois o que... O
1: Lima. É, rapidão, bispo Lima. Lembrando aqui que José... Pelo, pelo porte que ele tinha, então, assim, você pode julgar, assim, a gente deve julgar, assim, ele não foi para casa de, de Potifar, porque ele foi fazer os trabalhos dele, tá, mas ele não se colocou em perigo, é, ele não foi lá, assim, em situação de, olha, tá sozinha lá, eu vou agora, não foi isso que ele fez, ele imaginava que até tinha gente na casa, mas escritores que não tinha, mas não é erro dele sim mas o tamanho daquela casa, né é tamanho da minha, nem um quarto, é gigantesco, então, assim, ele imaginava que teria lucros lá, ali, teria, né, serventes ali e tudo mais, e não tinha, infelizmente. Talvez estava fazer um serviço. Então, assim, às vezes também é esse risco da gente. Aprendamos que é, o presidente George F. Smith, não. George, obviamente, diz que existe uma linha, né? Que marca de forma... É uma linha imaginária, lógico, mas é uma linha que marca o território de Deus e de, de inimigo. Você pisar um milímetro que seja por lá de lá está sob jurisdição dele, do inimigo. Então, você permaneça na linha do Senhor, permaneça nos convênios e abraça o que tem que fazer certo. E nunca se coloque no perigo. Ah, vai estar sozinho, vou lá aí sozinho eu posso conversar alguma coisa, né? Mas não, não façam isso, né? A, a irmã Porina falou muito bem. É, não dê essa brecha, não sei também, né? A gente vai ser chato nem nada, mas precisamos simplesmente colocar, dizer o que a gente veio aqui para fazer. É, mas nunca se colocar em perigo. Ah, vou lá porque tá sozinho, vou lá porque ela tá sozinha, então a gente vai poder comentar uma coisa assim, até que ninguém está vendo mesmo. Esse é o perigo, não faça isso, não, tá? Então, é só uma dica que eu dou também, já que você tinha perguntado antes, nunca se coloque no perigo ali, é, porque é perigoso, se você colocou na linha do perigo, está ultrapassando essa linha, ou seja, de ficar sozinho, principalmente com o sexo oposto, ou até o mesmo sexo, para quem tem dificuldades com isso também, é, você está se colocando na linha de Satanás, e ele ali é a jurisdição dele, ele vai puxar, Eu é aquele filme da igreja chamado crocodilos espirituais, na África, qualquer pocinha de água, por menor que ela seja, não deve chegar perto, aí a pergunta, por quê? Pode conter um grande crocodilo ali dentro, e uma vez que você é pego por eles, é muito difícil escapar. A gente sabe que ele gira, né? ele torce, ele não consegue mastigar. Ele torce, ele gira, é muito difícil escapar de um crocodilo. Os relatos que existem é né? que colocaram a mão, os olhos, os dedos dentro do, do, do olho do crocodilo e empurraram para ver se soltava. Alguns casos conseguiram se livrar, mas é minoria. Então, são crocodilos espirituais esses pecados que a gente pode cometer ao ficar sozinho com o sexo oposto ou até mesmo com o mesmo sexo. Então, temos que tomar mais cuidado aí, nos policiar sempre.
0: Muito bem. Obrigado. Obrigado por, por acrescentar. É, José, então, ele foge, Potifar acredita na sua esposa, e mesmo com todo o histórico dele, de fidelidade e tal, ele né, Potifar ficou muito desapontado, e poxa vida, confiei tanto em você, né? Enfim, é, ele foi então preso, né? Foi lá de novo preso, e aí a escritura relata que, não sei quanto tempo depois, mas ele encontrou graça, né, os olhos da pessoa que coordenava a prisão, e ele foi colocado em uma posição ali de liderança. Em um determinado dia, ele se encontra com duas pessoas tristes, pensando na vida ali, triste. Eram servos do rei, mordomo-mor, com humor cada um deles, nas suas designações, estavam aflitos devido a um sonho que eles tiveram. Então, José teve uma oportunidade de usar um dom de Deus que ele tinha. E o dom que ele tinha é o dom de interpretar sonhos. Então, aqueles dois servos contaram... O seu. Um primeiro, né, o mais animado ali, contou o seu sonho para ele. Ele deu uma interpretação muito boa. Falou, oh, em três dias você vai ser restituída, vai sair aqui da prisão e você vai receber seu cargo de volta. O outro falou assim, opa, se essa, se essa, essa, foi bom esse aí, então falo do meu aqui. E a resposta foi diferente, né? Falou que, ó, em três dias vai sair daqui, mas o rei vai ó, te matar. E ele foi morto. E aí ele falou, José falou assim, ó, lembra de mim, lembra de mim quando você estiver lá. Passou-se dois anos. O cara só foi lembrar dele porque o rei teve um sonho, o reino faraó teve um sonho lá, ninguém descobria. Ele falou assim, ah, ó, tem um, um cara lá na prisão que teve todo o no sonho, olha só. Mas vamos, pular, vamos, vamos focar assunto, vamos focar um pouquinho sobre essa comunicação. Tem muita gente que tem dificuldades, até mesmo assim, como que, eu, como que o Senhor nos revela? Hoje em dia, querendo ou não, nas diversas religiões que professam o cristianismo, existem muitas pessoas que prometem algum tipo de revelação, né? Profecia, ah, eu vou saber sobre sua vida, o que você tem que fazer. E na Igreja de Jesus Cristo o Senhor ensina que Ele não manda recado. Se Ele quer te ensinar, Ele vai falar com você. Aí a grande questão é como que eu posso fazer para não ser enganado por mim mesmo? Às vezes a minha mente quer que eu entenda uma coisa ou eu quero tanto uma coisa que aquilo eu acabo sonhando, né? Eu quero tanto, tanto, tanto conseguir uma coisa que eu acabo sonhando com aquilo. Então, irmão Adriano, vou chamar você para o debate. Até que ponto, assim, que a gente pode distinguir que é Deus e até que ponto que é coisa da minha mente que eu quero aquilo e aquilo faz tanto? Tanto falando de sonhos quanto de outras impressões também.
1: É, a gente aprendeu que todo ser aqui nessa terra possui a luz de Cristo. É por meio dessa luz que nossa inteligência é manifestada. O Espírito vai se comunicar por meio da luz de Cristo que nós temos. Então, qualquer princípio de inteligência, de crescimento, de retidão, isso é de Deus, isso é nítido de Deus. Tudo que for virtuoso, louvável, e estiver em nossa mente, nosso coração, isso é de Deus. É Só que o Senhor tem algumas coisas para nos contar, para nos dizer, desde que nós também sejamos preparados para ouvir. Então, ele vai fazer por meio da luz de Cristo com que o seu Espírito, o Espírito Santo, converse e manifeste coisas que nós não, nunca conseguiremos saber de outras formas. Então, o Espírito Santo vai se manifestar pela luz de Cristo, por meio de inteligência pura. Diz o Presidente Boyd Packer, numa frase de, do presidente Joseph Smith, que quando a inteligência pura flui para você, você, ou seja, você vai reconhecer naquela hora, tá? Quando a inteligência pura flui para você, de modo que você não teria de nenhuma outra forma aquele conhecimento, ah, eu nunca vi em lugar nenhum isso aqui. Isso realmente é parte, em parte, isso é o Espírito Santo de Deus falando com você. Ele falando essa história, quando ele disse que tinha um ateu num avião, falando sobre que não existia Deus, ele disse que nada do que ele disse sobre oração, ele pecar, né? Pode pecar, falou sobre testemunho e oração, ora, é, é, jejum, nada daquilo parece ser efeito. Então, quando ele disse o seguinte, qual é o sabor do sal? Aquele cara não conseguiu explicar. Então, ele disse... Para mim, naquele dia, o Espírito Santo se manifestou assim: pergunta para ele qual é o sabor do sal. Coisa tão corriqueira, e tão simples. Ou seja, muitas coisas corriqueiras que parecem ser corriqueiras e simples, o Espírito Santo também vai nos ajudar a compreender de algumas formas dessas dessas formas aí. poder ensinar aos nossos, nossos filhos, a nós mesmos, a um amigo às vezes que pediu um conselho importante, é, importante, e o Senhor vai colocar você ali para ajudar de alguma forma essas pessoas, seus familiares principalmente. Por meio da luz de Cristo, essas inteligências essas ideias e, e, e influência pura vai fluir para nós. E você vai perceber porque você vai falar assim, em alguns momentos, eu não teria capacidade de falar o que eu falei aqui agora. E eu acredito que, se não todos, muitos que estão aqui já reconheceram, ao ensinar alguém, ao falar do evangelho para alguém, viu que e até ter próprias ideias e, poxa, essa ideia realmente não é minha. Eu nunca pensaria desse jeito. E aquela ideia deu certo, e você foi abençoado naquele dia. Eu falo dar dá, dar dá certo, não que teve um final feliz assim, ah, flores e tudo mais, mas o que você falou realmente era para ter sido feito. É isso que eu estou dizendo. Ou seja, realmente o Espírito inspirou você para falar aquele dia, você falou por meio do Espírito Santo de Deus e, e, fez, e o fez muito bem. Às vezes não vai nem lembrar do que você falou, tá? Às vezes não vai nem lembrar do que você falou, mas naquele dia talvez alguém lembre para você. Poxa, aquele dia que você disse tal as palavras me ajudou muito. Inspiração para poder ajudar. O senhor, ele, o senhor faz isso também muitas vezes. Então é isso que eu poderia falar em parte da, da questão da revelação pessoal. Só tomar cuidado para não cairmos em espírito de apostasia. E um dos pontos que o presidente disse... Quando você começa a criticar seus líderes, você ainda pode ter o espírito de revelação, tá? Mas ela não é o espírito de revelação de Deus. Já vem, É outro tipo de revelação aí, porque o inimigo também faz isso. Então tem que tomar cuidado com o espírito de apostasia. Porque você pode ainda profetizar e ter revelações, mas não vem do canal correto. e vem do canal errado, no caso. Então tem que tomar mais cuidado aí.
0: Muito bem. Vamos adiantando aqui, irmã Poliana. É, brevemente, diz pra gente se você já teve oportunidade, talvez com seus filhos, ou com outras pessoas, de ensinar a pessoa a reconhecer esse sussurro do Espírito. Você já teve alguma experiência, assim, que você fazer assim, Pô, é, eu tive situação que eu pude ajudar alguém a reconhecer que aquilo era o um Espírito, que às vezes a pessoa nem percebe que é Deus falando com ela. Você tem algo que você pode compartilhar conosco?
2: Já tive comigo e já tive com alunos do seminário. É eles ainda estão na fase de aprendizado, né, de reconhecimento, até porque estão na, saindo de infância, adolescência, né, amadurecendo para a fase adulta. Então, durante um estudo, um aluno, uma aluna traz para mim, trouxe para mim, né, é, um sentimento, um pensamento, e aí eu pude ajudá-la a identificar, olha, isso que você sentiu, ou isso que você pensou, é o Espírito Santo falando com você. O né? que, que você sentiu além disso? Aí vem a questão da paz no, na mente, a paz no coração. Então, é bem bacana. Até na primária mesmo, já tive a oportunidade de ajudar uma criança a identificar que aquilo que ela sentiu era o Espírito Santo. Uma, algo,
0: algo ali para ela. Né? Foi, foi bem legal. Excelente. Ó, oh. Nós não conseguimos abordar todos os assuntos, mas foi muito proveitoso. Estamos chegando aí ao final. É, agradecer a participação de todos. É, muito obrigado. Nós temos aí, então, a semana continua, né? Que a gente pode aprofundar mais o nosso conhecimento e ensinamento. Eu gostaria que o irmão Adriano pudesse despedir, o irmão também, falando aí a parte que mais tocou, que mais chamou a atenção de vocês, né? Que está chamando nesse estudo da semana. Por gentileza.
1: Ah, então, só para resumir, diz aqui, chegou no fim de São José mesmo, né? que vai ser o ápice fantástico, lindo, eu acho muito bonito São José. É o perdão mesmo ali, foi vendido por 20 moedas de prata, igual Salvador foi, mas Salvador foi vendido por 30. É, foi vendido como escravo, escravo, né? o preço de 20 moedas de prata era o preço de um escravo, né? foi vendido para os egípcios como escravo. Nosso Salvador em Messi, o redentor da humanidade, também foi vendido por 30 moedas de prata, ou seja, a inflação tá um pouquinho mais alta naquela época de Cristo, alguns milzinhos anos depois, alguns milhares de anos depois. É, mas sem assim, muita alusão, faz né, a história de Cristo e diz ali que tudo que José fazia prosperava. Então a ideia é essa, né? Tudo que nós é, homens e mulheres fizermos e jovens também, porque não fizermos que o senhor também faça prosperar é onde quer que você se encontre. As pessoas falem, falem, né? Isso não é para já criança própria, mas é, que bom que você está aqui. Que falta você fez tem que ser assim. Mas nessa de novo, eu digo, né? questão a questão da, da, do homem reconhecendo o homem ali, ou a mulher com essa mulher fala, poxa. que que qualquer coisa é você ali naquele momento. Não é. Você é um servo do Senhor. Você tem o espírito do Senhor consigo. É por isso que ela gostou de você estar ali. De, é gostoso falar com você, conversar com você. É isso que tem que ficar. Como é que José era fantástico, excelente. Até na cadeia, o, o prisioneiro, né? o chefe, o chefe botou o cara para cuidar dos presos ali. que sabia que José não ia fazer rebelião no mutim. Tudo que o cara fazia prosperava. Então, que nós peguemos um pouquinho dessa... dessa e já, já fazemos isso, na verdade. Eu, eu tenho certeza que muitos de nós já fazemos isso. não todos... Eu, eu tô julgando aqui agora, tá? Eu creio que todos nós já fazemos essas questões, essas coisas. É, o Senhor, tudo que você colocar a mão, como o irmão por muito bem, o Midas, né? Tudo que tocar virava ouro. Até foi ruim para a vida dele depois, mas uhum. é, né? tem que fazer outra reviravolta. Mas que tudo que a gente encostar ou chegar próximo o ambiente que nós encostarmos, seja aquele tenha até aquele gostinho de, poxa, eu quero você de volta aqui. Como foi bom a sua presença, a sua conversa, a sua forma de falar, né? É, que seja assim. Tudo que fazia o Senhor fazer prosperar. Que sejamos esse exemplo aí que, nós, que, que José fazia. É, se prospera, filho, é de Deus e vai ser grandioso para o seu reino aqui na terra crescer. Boa noite, irmãos e irmãs. Excelente semana, está apenas começando terça-feira ainda. E que Deus abençoe a todos nós, para que nós tenhamos uma semana cheia de, se houver aprovação e dificuldades, enfrentarmos com fé em Cristo. E se tiver bênçãos também, louvemos e agradecemos a Deus por essas bênçãos que nós recebemos.
2: Tá bom. Vou me despedir de vocês então. É, enfatizando novamente, novamente provérbios 3, 5, 6, para que possamos desenvolver cada vez mais isso em nosso coração, a nossa mente e em nossas ações. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Boa noite. Até a próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal.
0: Obrigado, obrigado a todos. Boa noite a todos. Tenham uma excelente semana. Um forte abraço, especialmente para as irmãs que nos assistem. Tudo de bom. Até mais.